0: 大家好，欢迎收听本期的超哥说大案，我是超哥。喜欢节目的朋友，别忘了订阅。今天讲一讲北京连环强奸杀人狂魔徐广才。一九八八年的三月三号，在成都的火车上，一名女大学生正在和家人告别。苏某，年仅十九岁，是前一年四川省著名的高考状元。在一九八七年的高考。品学兼优的他，以四川省总分第二名，天津南开大学总分第一被录取了。此时，苏某是回家休假后返回大学，父母将女儿送到了火车站，给她带了很多行李，甚至有成都的辣椒。苏某正值青春年华，除了才高八斗以外，长得也很清秀，戴一副眼镜，穿着红色运动服，一看就是女学生。从成都到天津的火车在当天没有直达，需要在北京转车买票。一个未经世事的女学生独自外出，似乎有些危险，让苏某的母亲很不放心。但是想到她是在首都转车，母亲又放下心来了。那里怎么会出事儿呢？可是让这个母亲万万没有想到的是，还真出事儿了。三月七号，苏某的父亲。突然接到了南开大学的电报，催促苏某返校。苏某的父亲大惊啊，立即回电，表示女儿早就应该已经到学校了。南开大学接到电报以后，也极为吃惊，立即联络了天津的警方报警了。令人悲痛的是，苏某此时早已经成为了北京公安局太平间里的一具遗体，身上残缺不全，伤痕累累。三月五号的清晨，北京朝阳区的一个晨练的老人发现了高碑店水库旁边的草丛中有一具全身是血的女尸，立即报警了。以刑侦专家王满仓为首的大量警察立即赶到了现场。王满仓当时已经从警十五年了，参加过一千多起的恶性案件的现场勘查任务，什么惨烈的现场都见怪不怪了。但看到这个现场啊，老王不觉流下了悲痛的眼泪，实在是太惨了。年轻的苏某一丝不挂，仰天躺在乱草中，他的嘴里塞着自己的胸罩，胸部、腹部被连刺了十多刀，腹部的肠子还被歹徒掏出来了，拉出了几米远。更可怕的是，苏某的阴部还被歹徒挖走了，双眼也被刀。捅成了两个血窟窿，真是太惨了！不但老王默默流泪，现场几乎所有的警察都哭了。歹徒显然不是第一次作案，他非常有经验。现场没有留下什么痕迹，苏某所有的财物和衣服全部被歹徒带走了。根据现场判断，苏某是被歹徒在夜晚诱骗到这里来的，然后试图逃走。但歹徒很快追上他了，并且对他的背部连刺了数刀，将其当场杀死。随后，歹徒对苏某的尸体进行了侮辱，也就是奸尸。之后，他又对遗体进行了毁坏，割走了阴部，拉出了内脏，破坏了眼睛。王满仓认为，根据现场分析，歹徒是一个明显的性变态者。而且绝对不是初犯，他的作案手段高明，选择文化高但涉世不深的女大学生，并且带到水库这种偏僻的地方作案。作案后，歹徒几乎没有留下什么证据，让案件侦破非常困难。至于割走阴部和掏出内脏，说明他是一个变态者，以此发泄亢奋的性欲。3月14号，北京警方。接到了天津警方的协查通报，终于确定了苏某的身份。如此优秀的女儿被人残杀了，对于苏某的父母，不亚于世界末日。可怜女儿的两人是多么的伤心。通过苏某是返校大学生，北京警方认为歹徒和苏某并不认识，应该是在北京火车站将其诱骗走的。但作案地点距离火车站。又约八公里距离，一个男性如何能够将一个女大学生骗这么远呢？说明这个歹徒啊，外表并不像坏人，外表甚至颇为得体，而且很可能就是北京本地人，这才让女大学生放松了警惕。不过这些推论对于破案没有什么太大的帮助，只是为系列案件并案提供了线索。苏某遇害后。王满仓认为，这一定是系列案件，必须查一查北京地区悬而未破的情奸杀人案。这一查果然有了结果。一九八七年的一月，朝阳区的大娇子，两个下夜班的男性工人突然听到小路小树林里有女孩呼救的声音。北京人很多比较热心，这两个壮汉、啊、就急忙冲入了树林。树林中的一个歹徒见有人赶来了，慌忙逃走，终止了作案。树林中躺着一个只有18岁的女孩，肚子上被刺了两刀，全身是血，裤子已经被歹徒脱了一半了。好心的工人立即拦车，将女孩送到医院抢救，终于保住了性命。这个女孩受惊很大，直到案发后半个月，才能接受警方的问话。女孩说自己是刚刚参加工作，当时是下夜班路过这个树林没想到这时候突然从树林中冲出了一个男人，将她拖到了树林里，并且拔出匕首威胁她要强奸她。她拼死不从，和歹徒奋力搏斗，并且大喊大叫。歹徒似乎也很心虚，见她喊叫，就对她的肚子刺了两刀。女孩倒下以后，仍然奋力呼救。歹徒在脱女孩的裤子时，两个工人冲入了树林，救了女孩。女孩虽然没有死，但由于受伤过度，加上当时天黑，根本记不起歹徒的长相和衣着，只能记得是北京当地口音而已。此案没有出人命，就被定为是强奸伤害案。让警方没有想到的是，在短短的两个月后，歹徒又继续作案了。一九八七年的三月五号，北京大兴义庄乡平房村的一个女村民在公厕中发现了一具女尸。这个年轻女孩的上衣被扒去，露出了双乳，一条灰格女裤搭在她裸露的下身，嘴里塞着内裤，两只高跟皮鞋被扔在了厕所的角落。女孩有明显被奸污的痕迹，胸口有三处致命刀伤。根据村民辨认，这个被害的女孩是邻村人，叫做杜红雪，是朝阳区某毛巾厂的工人，今年刚十九岁，没结婚也没谈过男朋友。根据毛巾厂的工友介绍，杜红雪四号的晚上九点下班，很多人看到她离开了工厂大门。看来，杜红雪是在回家路过平房村时遭遇歹徒袭击后遇害的。根据尸检表明，杜红雪曾经和歹徒有过殊死搏斗，她是被歹徒杀死以后才奸尸的。不过，现场仍然没有留下什么线索，这起强奸杀人案迟迟没有侦破。此案后的两个月，又有新案件发生了。五月十五号，广区门外储运仓库的一个搬运工去附近的草地小便时，突然发现了一具女尸。这次受害女孩年龄更小了，只有约十六七岁，稚气未脱。女孩也是被尖刀刺入胸部而死，死后被奸尸了。在现场不远发现了死者的书包，里面都是高中二年级的课本，作业本上还有女孩的名字。警方立即联络这个中学，发现学校正在发动全校师生四处寻找前一天放学后失踪的女孩祝某。根据现场分析，歹徒也是在小路上突然袭击了放学回家的祝某，祝某也是拼死反抗，被歹徒刺死。根据现场分析，歹徒作案以后翻过了祝某的书包，但里面没有财物。这次歹徒留下了一些线索，现场发现了二八凤凰自行车的痕迹，还有一个足印。根据足印判断，歹徒身高约一米八左右。身体比较强壮。线索呢就这么多了，仍然无法破案。三个月后的八月十四号，中当马家堡的菜农吴进才发现了自己菜棚里面居然有具女尸，急忙报案了。一个年轻的姑娘，全身赤裸，双手被用她的乳罩捆绑在背后，她的双眼被刀捅成了两个血窟窿，阴部被刀连刺数刀。前胸后背有十余处刀伤，虽然遗体被破坏的不成样子了，还可以看得出受害女孩生前相貌清秀，而且很可能是外地人。她戴着一副眼镜，梳着时髦的运动发型，上身穿一件蓝色背心，下身穿条蓝色的牛仔裤，背着旅行包。根据现场判断，女孩很可能是外地来京人员，不知道怎么就被歹徒。骗到这里后，强奸杀害了。更让人发指的是，女孩正处于月经期，可就是这样啊，歹徒也没有放过她。警方认为，歹徒不但是一个性变态者，还是一个明显的性亢奋者。根据作案的规律来说，歹徒还会继续作案。为此，警方忧心忡忡。但诺大的北京，如何去找这个毫无线索的歹徒呢？甚至连这次受害者的女孩的身份也搞不清楚。果然，半年后的1988年的3月3号，南开大学女学生苏某被人残杀了，手段几乎一致，只是歹徒手段更为凶残，竟然将她的阴部挖走了。在这些案件中，歹徒均没有留下什么线索，也没有留下活口，唯一的第一个案件的受害者。由于被歹徒从黑暗中袭击不过一分多钟，根本提供不了什么线索。唯一可以确认的是，歹徒就是北京本地人。那么接下来案情还会有怎样的进展？微信搜索二五四七七七六七六即可添加我的微信，我会把大家拉到群里。感谢大家收听，更多内容我们下期再接着聊。